0: or sleepnumber.com. Bonjour, bonjour, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec mon invité Jordi, on va avoir une discussion, on va discuter ensemble sur la sexualité masculine, on va surtout discuter et échanger autour de quatre grandes questions mais on va aborder plein d'autres choses et j'ai envie de vous partager maintenant les questions qu'on a abordées parce que ça, ça va susciter votre envie d'écouter encore plus loin cet épisode. Donc ce sont des hommes qui posent ces questions. Est-ce que c'est grave de se masturber tous les jours Suis-je un obsédé Mon partenaire, je suis en couple gay, veut essayer l'anal sur moi mais je ne suis pas prêt, que faire je suis un homme hétéro et j'aime être pénétré, mais je n'ose pas en parler à ma partenaire car j'ai peur qu'elle se moque de moi ou me juge. Enfin, ma partenaire a moins de désir que moi, est-ce que c'est normal Que faire pour lui donner plus envie On va aussi aborder le couple libre et on va vraiment discuter de ce qui se passe pour les hommes vis-à-vis -vis de leur sexualité et ce qu'on souhaite pour les hommes dans leur sexualité. Une très belle écoute La sexualité masculine comprend l'ensemble des aspects physiologiques, psychologiques et comportementaux de la sexualité des hommes. Que vivent les hommes réellement dans leur sexualité Quels sont leurs questionnements, leurs attentes, leurs envies Avec mon invité Jordi du compte Instagram Mister Rose, nous allons vous partager nos différentes expériences. Pour ma part, les retours que j'ai en cabinet de sexologie, et pour Jordi, les témoignages qu'il reçoit des hommes dans ses DM, et même aussi des femmes de ce qu'elles disent des hommes. Jordi est ancien animateur et journaliste radio. Aujourd'hui, il est créateur de contenus sexo et auteur d'un livre. Jordi, bienvenue sur Camille parle sexe.
1: Ben merci Camille, merci pour l'invitation.
0: Alors, un homme qui parle de sexe sur Instagram, ça donne quoi
1: Ça donne, ça donne... Euh, j'ai envie d'être positif, donc ça donne de bons résultats, j'ai envie de dire. Ça donne de bons résultats dans le sens où euh, c'est pas commun. Mm -hmm. Déjà parce que euh, sur les réseaux, de manière générale, quel qu'il soit. Alors moi, je suis principalement sur Instagram, mais sur les réseaux, de manière générale, euh, que ce soit sur... Euh, YouTube, TikTok, etc. aussi, il euh, y a peu d'hommes qui s'emparent du sujet euh, sexo. Oui. Euh, alors, on peut fonder plusieurs théories là-dessus, mais il euh, y, y en a peu. En tout cas, il y a plus de femmes qui s'emparent du sujet. Et euh, le fait d'être un homme qui parle sexo euh, sous un angle positif, euh, déconstruit, etc., je pense que c'est bien aussi parce que ça permet, euh, ça permet euh, à chacune et chacun d'aller puiser... Euh, un petit peu dans, dans plusieurs ressources et d'avoir peut-être aussi, à certains moments, des points de vue euh, différents. Euh, c'est d'ailleurs un retour que j'ai eu il n'y a, a pas si longtemps dans, en DM sur Instagram où euh, il y avait un homme qui me disait, euh, c'est marrant, je me suis jamais intéressé aux comptes sexo. Et en fait, le fait que tu sois un homme qui parle de sexualité, bah, tout de suite, je me suis dit, je m'abonne parce que euh, je me dis que ça va plus résonner en moi que si c'était une femme qui parlait euh, d'un sujet euh, d'un sujet qui traite de sexualité masculine. Alors là, c'était vraiment dans ce cadre-là, c'est pour ça que je précise. Mais voilà, donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour euh, toutes les affinités, donc c'est ça qui est, qui est chouette.
0: Oui, c'est vraiment ça en fait, il faut une pluralité parce que mon compte ne va pas parler à tout le monde et pas à tous les hommes loin de là et puis bah, ton compte peut parler justement à, à ces hommes-là et comme là par exemple ce DM. Et à l'origine, quand tu as fait ce compte Instagram, est-ce que tu voulais t'adresser aux hommes ou alors euh, pas forcément
1: bah à, la, à la base, oui. À la base, moi je voulais m'adresser aux hommes, c'était mon objectif premier. Euh, C'est-à-dire que moi je voulais, euh, je voulais faire en sorte que euh, euh, un maximum d'hommes puissent se remettre en question et se dire euh, voilà là il y a, y a quelque chose qui ne va pas dans ma manière euh, soit dans ma manière de fonctionner soit dans ma manière de parler ou de ne pas parler de mes émotions dans ma manière d'aborder la sexualité et les sujets sexuels et relationnels de manière générale etc. Enfin, C'était vraiment l'idée de départ puis au final... Il se trouve que, que je suis suivi par beaucoup plus de femmes que d'hommes, même s'il y a des hommes qui me suivent, hein, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité.
0: Oui, non, c'est une minorité. C'est toujours ça ce qui revient. Tu vois, déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont des comptes sexos et, et tu le connais très bien. Et, et on a un épisode avec Pierre, Pierre et Léa, qui a un compte sexo, Pierre. Et, et voilà, c'est les mêmes retours pour tout le monde. Déjà, pour les femmes qui ont des comptes Instagram sexos, bah, une majorité de femmes et vraiment une affinité d'hommes. Et la même chose aussi pour toi en tant qu'homme, en quant en comme, je vais y arriver en tant qu'homme. Pourquoi c'est dur de, de les faire venir sur ces sujets-là
1: bah, Je pense que déjà, il y a une, une construction personnelle et une éducation qui n'est pas forcément adaptée, on va dire, parce que euh, concrètement, euh, en tant qu'homme, et même moi pour l'avoir vécu euh, sous certains aspects, euh, dans l'éducation, ne serait-ce que dans l'éducation, on nous dit, alors j'espère que pour les nouvelles générations, ce sera différent, mais on, on nous encourage de manière plus ou moins insidieuse à ne pas montrer nos émotions. Euh, et quand on parle d'émotions, généralement, il y a une idée reçue qui, euh, bah, qui associe ça à de la faiblesse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc déjà, il y a un problème de communication, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on euh, retrouve beaucoup d'hommes qui ont du mal ne serait-ce qu'à aborder un sujet, pas forcément sexuel en plus, hein, mais quel qu'il soit. Donc euh, à partir de là, euh, je pense que bah, effectivement, c'est... Euh, c'est plus difficile pour eux de venir, euh, ne serait-ce que poser des questions euh, et euh, d'obtenir des réponses sur les questionnements qu'ils ont en eux. Euh, contrairement aux femmes où, euh, bah mine de rien, la société euh, fait euh, entendre que les femmes ont beaucoup plus de facilité à parler de leurs émotions, etc. Et c'est peut-être vrai dans un sens aussi, euh, si on prend euh, l'aspect éducatif là-dessus. Mais je sais qu'il euh, faut beaucoup, beaucoup travailler euh, pour, euh, pour déconstruire tout ça et accepter de, de s'ouvrir euh, à ces sujets-là, mais à d'autres aussi. Euh, et moi-même, en plus, j'en je, je, parle, mais par expérience, parce que j'ai été un de ces hommes-là, c'est-à-dire oui, complètement cool. euh, complètement fermé, renfermé sur moi-même, à ne pas communiquer, à ne pas parler de mes émotions, etc. Et avoir euh, tout un tas d'idées reçues qui, qui, euh, bah, qui me faisaient du mal intérieurement, finalement. Oui. Et, euh, et le fait d'avoir fait ce cheminement-là et d'avoir réussi à à déconstruire les choses une à une pour sortir de ça, euh, oui, ça fait le plus grand bien. Et c'est pour ça que j'encourage euh, tous les hommes qui, qui nous écoutent à, à faire cette réflexion-là, ce cheminement-là, peu importe le temps que ça prend, mais de le faire, parce que c'est vraiment ultra important pour euh, l'équilibre personnel déjà, et c'est aussi important pour l'équilibre du couple par la suite.
0: Ouais. et quel a été pour toi le déclic parce que comment on devient euh, donc, tu, voilà, comme je disais dans l'intro tu, tu as été animateur, tu es journaliste radio comment on passe à la sexo quel a été le déclic aussi pour toi où tu disais bah tu étais euh, voilà, le, le gars renfermé qui ne parlait pas, qui ne communiquait pas là-dessus est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour toi ton cheminement
1: ben, mon cheminement, alors déjà le cheminement professionnel c'est vrai que j'ai été animateur et journaliste radio vraiment ça fait partie des plus belles années professionnelles de ma vie parce que j'ai adoré faire ça euh, j'ai adoré faire ça. Puis ensuite, un peu malgré moi, je, je me suis tourné vers le marketing digital. Ça faisait partie de mes compétences de base, mais que j'exploitais euh, pas plus que ça. Et à un moment donné, j'ai rencontré un petit blocage et je me suis dit, euh, il faut que j'en apprenne plus, je stagne. Donc, je me suis dirigé vers le marketing digital. Puis au final, euh, j'ai appris plein de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur, sur plein, de choses, plein de choses différentes. Et un jour, comme ça, j'ai eu envie de créer un compte Insta euh, pour le plaisir, donc uniquement pour mon plaisir personnel, donc purement égoïste. Et, euh, et dessus, je partageais des citations, en fait, euh, autour de la sexualité, mais c'était des citations humoristiques, un petit peu comme « Peuvent le faire cornichon Langue Noire » et compagnie. Euh, c'était comme ça, donc c ça remonte maintenant, c'est il y a plusieurs années, c'était en 2018, je crois. Et puis, euh, et en fait... Comment j'en suis venu à parler de sexo sur les réseaux C'est que alors déjà, non seulement j'abordais la sexo, mais vraiment de manière très légère. C'était vraiment très léger. Euh, comme ça, il n'y avait pas du tout d'objectif de conseil derrière tout ça. Et puis, euh, y a, un jour, il y a une personne qui est venue me contacter en DM qui était un homme. Ah. C'est marrant. Et c'est la première personne qui m'a contacté en DM pour me demander des conseils parce qu'il a rencontré un, un problème dans la sexualité dans son couple. Et moi, quand il est venu me contacter là-dessus, la première réponse que j'ai eu envie de lui donner, c'était ⁇ Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout la bonne personne vers qui te tourner ⁇ euh, Sauf que je n'ai pas répondu ça. J'ai réfléchi un petit peu, puis je lui ai dit, je vais me baser sur mon expérience personnelle pour essayer de, de lui apporter mon aide parce qu'il avait quand même l'air en détresse, donc euh, c'est pas cool de laisser des gens comme ça euh, en questionnement, même si j'avais pas tellement de légitimité à parler de ça, mais bon bref, je me suis appuyé sur mon expérience personnelle. Puis une quinzaine de jours plus tard, cette personne est venue me revoir en me disant euh, « Merci, euh, euh, grâce à toi, on, on a sauvé notre couple. » Ah ouais. Donc euh, super retour, moi j'étais très content, mais euh, point, ça s'arrêtait là quoi. Et finalement, alors je sais pas s'il y a eu une, un effet de, de bouche à oreille... Euh, mais euh, j'ai reçu de plus en plus de messages de ce type dans, dans mes DM, quoi, alors que j'avais qu'une centaine d'abonnés, tu vois, c'est une très petite communauté. Et je me suis dit, c'est marrant que les gens viennent me poser des questions là-dessus. Du coup, j'ai fait une petite story et, et j'ai demandé en story, est-ce que euh, vous êtes en demande de conseils sexo Et la communauté de l'époque avait répondu oui à 96 ou 97%, quasiment euh, unanime. Donc du coup, j'ai supprimé tout mon contenu, j'ai rebaptisé mon compte et je me suis dit « Ok, je vais essayer de donner des conseils sexos, mais en me basant sur mon expérience personnelle uniquement. » Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai ai, ai appris plein de choses en discutant avec d'autres créatrices, d'autres créateurs de contenu, des sexothérapeutes, des sexologues, etc. Enfin, bon, Bref, du coup, j'ai appris sur le tas, ce qui me permet aujourd'hui d'être plus détaillé dans, dans, dans ce que j'écris. Et puis, en, en ce qui concerne la, la, tout le cheminement euh, que, que j'ai pu faire, etc., bah, le compte Insta m'a beaucoup aidé, puisque le fait de recueillir plein de témoignages, etc., ça aide beaucoup aussi à avoir un, une, une vision globale de ce qui peut se passer dans les couples, euh, en général. Et puis, euh, et puis et bah, à titre un peu plus personnel aussi, c'est que euh, moi, j'ai eu des heures et des heures et des heures de discussion, euh, notamment avec, euh, avec ma chérie, qui m'a euh, énormément aidé à me poser les bonnes questions en fait à me poser les bonnes questions et, euh, et en fait à, à extraire les, les problèmes de la masse tu vois un par un et à les, euh, à, les, à, les à les déconstruire euh, petit à petit <rire> aller te déconstruire petit à petit et puis euh, bah, c'est comme ça que j'ai avancé en fait et tout le cheminement s'est fait, euh, fait petit à petit jusqu'à une forme de déconstruction euh, beaucoup plus générale et, et ça m'a ça, ça énormément aidé ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je ne suis plus du tout le même, le même homme qui a, qui a ne serait-ce a 5 ans quoi. ça n'a rien à voir une autre personne vraiment une
0: autre personne donc ce déclic pour toi en tout cas c'est Via ton compte Instagram, via les témoignages, via tout ce qui se passait, tout ce que tu pouvais voir à l'intérieur de l'intimité des personnes qui t'a fait aussi réfléchir à une sorte de développement personnel et te remettre en question et de pouvoir apporter vraiment une vision beaucoup plus large, déconstruite, flexible de la sexualité.
1: C'est exactement ça parce aussi je suis parti dans le constat, c'est que on ne peut pas, euh, ben, en tout cas c'était ma vision de l'époque et je pense qu'elle est, que est toujours euh, actuelle, c'est que c'est difficile euh, et, euh, et peut-être peut même illégitime de donner des conseils aux gens si on ne se les applique pas soi-même. Et, euh, et euh, quand j'ai commencé euh, là-dessus, il euh, y avait des fois des petites dissonances entre ce que je pouvais dire, donc, genre, faites ce que je dis, pas ce que je fais, il y avait un peu de ça. Et vraiment au tout début, et ça me posait problème, ce que je me disais, mais je ne peux pas euh, dire aux gens euh, de, de partir d'un postulat et d'avancer sur certains sujets si moi-même, je ne fais pas ce cheminement-là. Donc, c'est vraiment, tout, tout s'est mis en ordre là-dessus jusqu'à trouver un, un, un équilibre à ce niveau-là.
0: Ok. Et alors, du coup, j'imagine, c'est aussi à travers tous ces témoignages et tes lectures que est venu... Ton livre qui s'appelle « Le sexe dans la vraie vie », qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans ce livre Qu'est-ce qu'on peut y trouver
1: bah Alors, en fait, déjà, euh, ce qu'on peut y trouver, c'est un petit peu... Euh, L'idée de base, c'était de reprendre un petit peu euh, ce que je fais sur Instagram, mais en beaucoup plus développé. L'idée, c'était de développer, évidemment, parce qu'Instagram, c'est bien, mais on ne peut pas s'attarder non plus sur trop de choses, euh, parce que... Euh, bah, Instagram ne nous donne pas cette possibilité-là dans tous les cas. Donc, euh, et puis, le, le, le vecteur que propose l'écriture d'un livre est totalement différent. Donc, on ne peut plus s'attarder sur les choses, etc. Donc, j'avais envie de développer bah, certains sujets euh, de manière euh, voilà, beaucoup plus aboutie. Donc, ça, c'était le, le, le premier élément. Le deuxième élément, c'était que je voulais aussi ne pas apporter de vérité toute faite aux gens. Euh, mais par contre je voulais que les personnes trouvent leur vérité au fond d'elles-mêmes c'est-à-dire que euh, dans le bouquin je pose des questions mais ces questions, ces personnes vont se les poser elles-mêmes ce qui va leur permettre de trouver leur propre vérité là-dessus, parce que les vérités sont multiples il euh, n'y a pas de, vé de vérité toute faite euh, dans la sexualité, dans les relations, etc.
0: Pouvoir pousser la réflexion via des questions et que les personnes se posent elles-mêmes pour trouver la réponse, euh, ou le cheminement en tout cas.
1: Exactement, et puis le but c'était aussi euh, bah, de ne pas forcément euh, devoir... Euh, relire le livre en intégralité pour, euh, pour revenir sur certains points, c'était aussi voilà, j ai, j ai, à la fin de chaque chapitre j'ai fait euh, un petit peu les points essentiels à retenir, et ensuite il y a une série de questions sur lesquelles on peut revenir tout au long de la vie en fait, hein. Pour se reposer, des questions qu'on peut se poser ou se reposer pour voir si les choses ont évolué, etc. Et puis, le troisième point, c'est que euh, dans beaucoup de livres, il y, euh, y a ce que j'appelle l'exemple par l'image, donc des illustrations pour dire, « ben Voilà, telle technique, ça se passe comme ça, etc. » Moi, je n'avais pas envie de faire la même chose. Du coup, euh, mon livre il est un peu hybride, c'est-à-dire que chaque euh, chapitre donc, théorique que, que j'ai écrit est ponctué par euh, une fiction érotique. Donc, c'est un fil rouge qu'on suit tout au long du bouquin. Et euh, on suit euh, euh, l'histoire d'amour, euh, la sexualité et l'évolution d'un couple.
0: Wow, quel travail <rire> Incroyable Et du coup, alors, par rapport à notre discussion d'aujourd'hui, j'avais envie qu'on qu puisse échanger. J'ai regroupé euh, quatre grandes questions ou croyances ou ce que j'entends qui revient souvent chez les hommes, soit en cabinet, soit en DM, qu'on puisse échanger euh, là-dessus. Euh les points de vue, nos hypothèses, etc. Et même pour les personnes qui nous écoutent, de se faire leurs propre réflexion aussi vis-à-vis -vis de ça. Alors, je vais juste citer déjà toutes les, les quatre questions, puis ensuite, on les reprendra une à une. La première question qui revient souvent, c'est « Est-ce que c'est grave de se masturber tous les jours Suis-je un obsédé ?» Deuxième question, « Mon partenaire... » Alors là, c'est dans un couple gay. « Mon partenaire veut essayer l'anal sur moi, mais je ne suis pas prêt. Que faire ?» Troisième question, là c'est pour une personne, un homme hétéro, j'aime être pénétré mais je n'ose pas en parler à ma partenaire car j'ai peur qu'elle se moque de moi ou me juge. Et la dernière question, pareil là c'est un homme, ma partenaire a moins de désir que moi, est-ce que c'est normal Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner plus envie Dans les grandes thématiques qui, qui reviennent assez souvent. Alors, la première, et là, c'est des hommes, et je dirais, peu importe leur âge, mais quand même, j'ai l'impression que c'est quand même euh, généralement euh, autour de la vingtaine. Euh, mais bon, ça peut venir à n'importe quel âge, mais cette question, bah voilà, je me masturbe tous les jours. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est mal Est-ce que je suis un obsédé
1: Alors, moi, je serais tenté de répondre que, alors déjà, ce n'est pas mal, parce que la masturbation fait partie de la découverte euh, au sens large. On découvre son corps, on découvre... Euh, une forme de plaisir aussi. Euh, donc, ce n'est pas mal, ce n'est pas sale aussi, comme on peut l'entendre encore aujourd'hui. Alors, ça peut prêter à sourire pour certains, mais euh, on l'entend encore, quoi. La masturbation, c'est ça c'est quelque chose de mal vu. Pas du tout, pas du tout. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui découvrent la masturbation euh, dans l'enfance, notamment. Donc, euh, voilà, c'est sûr que si... Euh, euh, si on commence à partir euh, du postulat que c'est sale, ça, ça devient très compliqué ça peut donner lieu euh, plus tard à l'adolescence, à l'âge adulte, etc des problématiques, à des blocages sur la masturbation euh, euh, quotidienne euh, ça dépend de quoi on parle j'ai envie de dire c'est à dire que d'une part il y a euh, la masturbation quotidienne pour le plaisir euh, ou pour d'autres raisons déstresser euh, euh, se, se reposer un petit peu se sentir bien euh, euh, c'est ce que j'appelle les bonnes raisons et après euh, ça peut devenir une problématique à partir du moment où la personne qui se masturbe tous les jours souffre c'est-à-dire que s'il euh, y a une souffrance qui est engendrée euh, psychologiquement ou physiquement euh, on peut potentiellement alors là c'est toujours pareil mais peut-être que toi t'appuieras plus ces propos-là peut parler peut-être d'addiction mais l'addiction encore une fois c'est compliqué parce que euh, euh, alors je, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'avais lu une étude là-dessus qui disait qu'on pouvait parler d'addiction au-delà d'une dizaine de masturbations quotidiennes. Je ne sais pas si dans les faits, euh, on peut parler d'addiction au-delà de 10. Je ne sais pas si c'est si vraiment quantifiable à ce niveau-là. C'est un peu compliqué, je trouve, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une, une base euh, bah sur laquelle partir, donc je, ça me paraît ouais. un peu bizarre.
0: Puis on peut en faire 10 par jour et être très heureux, que ça n'entrave pas notre vie. Ouais, après, il faut c'est vrai que souvent dans les études en sexo, ou même dans les critères les, 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 pour classer, pour catégoriser, il y a souvent la quantité. Pareil, moi je trouve ça des fois pas le plus juste, mais par contre ce qui est juste, c'est effectivement ce que tu disais, est-ce que la personne est en souffrance Est-ce que ça empêche cette personne de faire d'autres activités Si par exemple, en fait, c'est la masturbation, ça même au travail, il n'y fait que penser ou même va se masturber sur son, son lieu de travail ou ça entrave sa relation parce qu'il fait que ça et ne pense qu'à ça et souffre de ça, a honte et culpabilise, bah là, je pense que oui, effectivement, il faut aller consulter pour être aidé. Mais sinon, s'il n'y a pas de ça et c'est une, une fois par jour pour toutes les raisons que tu as citées ou des fois parce qu'on en a envie, on avait envie avec sa partenaire ou son partenaire et que bah, le ou la partenaire n'est pas disponible, bah, on, on se masturbe et c'est bah, très chouette aussi, comme tu disais, un moment déjà à soi, on autonomise son désir, euh, on prend un moment pour soi. Pareil, des fois, je trouve aussi certains hommes euh, peuvent le faire un peu, tu parlais des bonnes et mauvaises raisons, hein, je mets des guillemets, mais pour la mauvaise raison, c'est un petit peu par défaut. Genre, je me masturbe par défaut parce que bah, ma partenaire ne veut pas, donc je me masturbe par défaut. Et c'est tout un réapprentissage, presque, de, de réapprendre la, la dimension du plaisir dans se masturber aussi.
1: Mais complètement. Complètement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et puis, et puis la masturbation, euh, euh, de manière générale, euh, c'est sûr que si euh, on la voit euh, d'une manière euh, négative à plein de niveaux différents, ça ne pourra nous apporter que du négatif. Euh, il n'y a encore pas si longtemps de ça, moi, je recevais un, un message en DM euh, suite à un post que j'avais fait d'une euh, personne qui était totalement en désaccord avec ce que je disais, à savoir qu'on pouvait se masturber même si on était en couple.
0: Mmh. Mmh.
1: Et euh, elle était totalement en désaccord avec ça en disant, non, mais si, si mon conjoint, se... Alors, une femme, si mon conjoint se masturbe euh, alors qu'il est en couple avec moi, ça ne va pas, ça veut dire que je ne lui suffis pas, ça veut dire que... Euh, euh, que euh, quand on a des relations sexuelles ensemble, euh, il ne prend pas de plaisir etc, donc en fait il y a c'est presque comme si euh, on, on crée d'autres problèmes qui avaient pas besoin d'être là finalement, tu vois.
0: Mais c'est bien que tu le soulignes parce que aussi peut-être dans cette question, est-ce grave de se masturber tous les jours Certains hommes peuvent culpabiliser parce que peut-être aussi effectivement, pour certaines partenaires, c'est pas ok euh, que bah, leurs compagnon se masturbe parce que elles, elles se disent, comme tu disais, hein, déjà peut-être certaines vont penser que c'est de la tromperie, certaines vont penser que bah, je ne suis pas suffisante, il a besoin de voilà, il a quand même besoin de se masturber ou alors il le fait en pensant à d'autres femmes. Mais tout ça, ça vient révéler des des choses de la personne et tu parlais tout à l'heure aussi que la, ah, la masturbation, certaines personnes peuvent le voir comme quelque chose de sale, on revient aux croyances et aux projections qu'on a et c'est important de pouvoir travailler là-dessus aussi en fait.
1: Ouais, mais carrément et puis c'est justement en travaillant sur ces points-là qu'on arrive à prendre de la distance sur les problématiques et, et éventuellement les résoudre derrière. quoi.
0: Mm -hmm. Donc euh, voilà, on le répète, c'est tout à fait OK et c'est votre jardin secret, votre plaisir à vous, vous avez le droit de vous masturber que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Alors, la deuxième question, là, c'est un couple gay. Euh, alors, il y a aussi cette croyance que les couples gays font automatiquement de la pénétration anale. Alors, je tiens à souligner que non, euh, ce n'est pas automatique. Et pour certains qui sont dans des, euh, des relations gays, justement, bah, ne se sentent pas forcément à l'aise avec le fait d'être pénétrés. Euh, et du coup, là, c'est la question de, ce, de cet homme. Mon partenaire veut essayer l'anal sur moi, mais je ne suis pas prêt, que faire
1: moi j'ai envie de répondre écoute-toi avant tout parce que c'est très important de s'écouter alors que ce soit pour de l'anal ou pour toute autre pratique finalement euh, s'écouter avant tout c'est-à-dire que euh, si cette personne euh, pense qu'elle n'est pas prête il faut pas forcer les choses justement alors je sais que parfois ça peut être compliqué parce que euh, dans les faits euh, on a toujours, souvent en tout cas envie de faire plaisir à ça ou son partenaire et on peut avoir tendance à... Euh, prendre un petit peu sur nous pour lui faire plaisir et se dire bon on, on, on va essayer mais euh, généralement moi en tout cas des retours que j'ai c'est pas forcément la bonne approche parce que euh, ça donne lieu la plupart du temps à des blocages donc c'est à dire que là typiquement si on prend cet exemple si cette personne euh, se, euh, euh, se force admettons on va dire ça se force à, à, à vouloir tester l'anal alors qu'elle euh, considère ne pas être prête euh, bah, ça peut donner lieu à une certaine crispation potentiellement du coup à de la douleur et s'il y a de la douleur, bah, le cerveau il va se dire euh, ouais bah moi c'est pas quelque chose que j'aime et j'ai pas forcément envie de réessayer par la suite tu vois, eh oui. donc euh, c'est un petit peu compliqué donc je pense que déjà dans un premier temps c'est écouter, mais s'écouter c'est aussi en discuter communiquer avec son partenaire de tout ça euh, communiquer et se dire euh, déjà euh, essayer de savoir pourquoi je, je ne me sens pas prêt et euh, pour le partenaire en question aussi euh, entendre que, euh, que son partenaire n'est pas prêt peut-être et, euh, et le fait de discuter ça va permettre de savoir qu'est-ce euh, qu qui bloque éventuellement et de pouvoir mettre en place des solutions qui vont permettre euh, dans le futur de pouvoir, euh, de pouvoir éventuellement essayer mais c'est encore une fois pas une obligation euh, c'est pas parce qu'on est en couple gay, tu le rappelais si bien, que euh, la pénétration est obligatoire. C'est valable dans tous les couples. La ouais. pénétration n'est pas obligatoire. Il y a plein d'autres moyens de se faire plaisir de manière non pénétrative. Et, euh, et, et voilà. Donc c'est pas une fin en soi. En fait, hein, on n'est pas obligé, euh, même en tant que couple gay, d'aimer l'anal pour s'épanouir sexuellement.
0: Ouais, super, ouais, de s'écouter. Et c'est vrai, dans les couples gays, justement, et, et pour cette personne-là, et pour les personnes que j'entends quand elles disent ça, c'est parce qu'il y a ce stéréotype aussi, hein. Quand on est gay, on doit pratiquer l'anal, et donc euh, je dois le faire si je veux être vraiment une personne, euh, voilà, une personne gay, et c'est que comme ça, en fait, qu'on vit notre sexualité. Et tu l'as dit, ben non, en fait, il existe plein d'autres manières, il n'y a pas que la pénétration, le plus important est de s'écouter, de pouvoir échanger avec son partenaire là-dessus, que le partenaire puisse entendre, y est d'autres manières de faire aussi, et, euh, et d'y aller petit à petit pour ne pas se forcer, puisque si on se force, ça peut créer des douleurs, et donc de l'ano-disparonie hein, les douleurs anales, et puis, euh, et puis aussi créer une déconnexion dans le couple, parce que bah, du coup, on fait des choses qu'on n'a pas envie, on se sent plus connecté à soi, plus connecté à l'autre, et ça n'apporte jamais rien de bon sur le long terme.
1: C'est ça, c'est totalement ça. Et... C'est pour ça, il faut vraiment, l'écoute et la communication, parce que c'est marrant, parce qu'on en parle tout le temps, tout le monde dit, ouais, mais la communication, euh, vous, vous dites ça, alors quand je dis vous, c'est euh, créateur de contenu sexo, sexothérapeute, sexologue, oui, vous prenez ça, vous dites ça, comme si c'était la solution à tout, mais je suis désolé de le rappeler, mais c'est euh, en tout cas la majeure partie du, du travail à faire euh, sur soi ou en couple, quoi. enfin, je veux dire, la communication aide. La majorité du temps, la vraie communication, la bonne communication, à trouver des solutions et à sortir d'un problème.
0: C'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai que maintenant, quand on parle de ça ou pareil, moi, c'est je dis, bah, c'est l'écoute et la communication. Ça semble tellement dit et redit, et en même temps, il n'y a rien d'autre à dire finalement, parce que tant qu'il n'y a pas ça, euh, désolé, mais on ne peut pas avoir une sexualité épanouie, et oui, euh, la communication, la communication quand elle est euh, constructive, quand elle peut être authentique, quand elle peut être vulnérable, mais en fait, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien d'autre, donc ça ne sert à rien d'aller acheter des sextoys et d'essayer de retrouver votre libido si vous ne vous penchez pas sur ça, en fait.
1: Mais exactement, c'est ça. On ne part pas de cette base-là. C'est même pas la peine, comme tu dis, d'aller explorer la suite. Ça, ça ne fonctionnera pas, quoi.
0: Mais c'est plus confortable pour les personnes de passer peut-être par d'autres choses plus simples que de se pencher sur « Ah oui, d'accord, il faut qu'on communique.
1: » Voilà. Après, on apprend de ses échecs ou de ses erreurs. Donc, on peut partir aussi de cette idée-là, se dire « Bon, ben, peut-être qu'effectivement, on peut aller explorer d'autres choses. » pour apprendre finalement de, de nos erreurs ou de nos échecs et ensuite revenir aux fondamentaux et se dire « bon ben bah, effectivement
0: ». Totalement, ouais. oui. et c'est comme ça que souvent je retrouve des couples qui disent « bah on a tout essayé et bah, ils n'avaient pas encore essayé la communication <rire> ». Donc bon, je rigole, mais des fois, justement, quand ils ont tout essayé, c'est que ça fait des années de frustration, de colère, et euh, mettre de la communication quand il n'y a plus de patience dans le couple, c'est difficile aussi. C'est
1: euh... ben, ça, c'est compliqué, c'est prendre un peu le problème à l'envers. Du coup, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile par la suite de, de défaire tous les nœuds qui se sont faits. Donc ouais, c'est vraiment terrible, et puis c'est beaucoup de temps perdu aussi donc, euh, c'est pour ça, même là, je pense notamment aux personnes qui nous écoutent, qui sont célibataires et qui ont envie d'être en couple, parce qu'on n'est pas obligé de vouloir être en couple, ouais. mais qui ont envie d'être en couple et qui potentiellement le seront dans le futur. Euh, la communication, c'est la base. Et, et utiliser cet outil-là, euh, dès le départ, ça vous
0: évitera plein de problématiques. Tellement, tellement. On préfère faire de la prévention que du curatif. <rire> Alors là, c'est un homme hétéro. Euh, qui euh, bah, pratique alors ça aussi c'est une pratique encore tellement tabou euh, chez les hommes et chez les hommes euh, hétéros euh, bah voilà l'anal euh, d'aimer et l'anal pour eux hein, sur leur corps à eux euh, d'être pénétré alors je sais pas si c'est avec des doigts avec des toys ou quoi que ce soit mais il aime être pénétré il ose pas en parler à sa partenaire parce qu'il a peur qu'elle se moque de lui et où euh, que bah, qu'elle le juge
1: on va revenir déjà euh, à la communication, encore une fois. Euh, alors, je sais que ça peut être compliqué pour beaucoup d'hommes de, de parler et de s'ouvrir euh, et de faire part de ses envies, de ses ressentis, de ses émotions. Encore une fois, je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Euh, par contre, ce que j'ai remarqué aussi pour être passé par là, c'est qu'une fois qu'on l'a dit, ça va beaucoup mieux. Même, même si la réponse en face n'est pas toujours euh, celle qu'on attend. Ça permet quand même de se décharger d'une émotion euh, donc, euh, et d'une émotion négative. Donc c'est toujours bénéfique dans un sens, même si sur le moment, euh, en fonction de la réaction qu'on en face, on n'a pas cette impression-là, mais c'est toujours bénéfique. Euh, ensuite, bah, concernant le, le fait d'être pénétré euh, en tant qu'homme hétéro, euh, c'est encore compliqué aujourd'hui pour beaucoup d'hommes de vouloir s'aventurer sur, sur ce terrain-là euh, parce qu'il y a une idée reçue, euh, qui, euh, une fausse idée reçue, une fausse croyance hein, encore une fois, qui dit que si on s'est pénétrer, c'est qu'on est soit gay, soit on a des attirances homosexuelles, soit que sais-je encore, enfin, il y avait plein de...
0: Alors qu'on l'a vu, il y a des couples gays qui ne pratiquent pas la pénétration hein, en plus. Oui, non, mais voilà,
1: c'est ça. Donc ce n'est pas du tout lié à l'orientation ni quoi que ce soit, enfin, ça n'a strictement rien à voir. Euh, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, euh, ben bah oui, il y a de plus en plus d'hommes, moi je, en tout cas c'est quelque chose que je ressens. Euh, dans, dans mes discussions sur Insta, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont envie d'essayer ça parce qu'on parle de plaisir prostatique, euh, parce que la stimulation de la prostate engendre, euh, engendre du plaisir lorsque c'est bien fait, évidemment. Et, euh, et il y a de plus en plus d'hommes qui ont envie d'essayer justement la pénétration pour essayer de découvrir une autre forme de plaisir, peut-être une nouvelle forme de plaisir pour des personnes qui n'ont l'ont jamais essayé. Et en fait, en discuter, bah, ça permet euh, déjà... Euh, de faire part de son envie puis, puis de voir si potentiellement ça ou son partenaire euh, a envie de nous accompagner euh, dans cette expérience-là. Et puis moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bah, finalement... Euh, il euh, y a beaucoup de femmes qui euh, sont preneuses de ça, qui sont envieuses d'accompagner de, de, leur convoi dans cette expérience-là, euh, mais qui elles-mêmes n'osent pas le demander. Donc finalement, si personne n'ose en parler, euh, on se retrouve dans, dans une situation de blocage où finalement, on ne teste rien, bah, parce que bah, euh, personne n'ose. Et puis, bah, c'est dommage, parce que finalement, tout le monde euh, en a envie, mais personne ne le dit. Ça, c'est comme quand quelqu'un dit... Euh, une, une, admettons, on une famille de six personnes, et il y en a un qui propose, on se ferait pas un resto ce soir, personne n'en a envie, mais tout le monde, pour pas le froisser, dit oui. Tu vois, c'est un petit peu la même chose, tu vois, donc, tout le monde se force à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, donc là, en l'occurrence, ne rien dire, alors qu'au final, bah, tout le monde converge vers, vers la même pensée.
0: Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que du coup, si on arrive à, avec la communication encore une fois, bah, bah, bingo, c'est super facile. Et dans le cas où justement, euh, bah ouais, tu disais, y a pour, pour certaines femmes, voilà, il y a cette demande-là. Et, et puis pour certaines femmes où c'est, non, ouais, j'ai pas du tout envie que mon partenaire fasse ça, que je le sache, que je le vois ou que je participe. Peut-être là, dans cette situation, comme il y a cette peur-là, je me dis... S'ils sentent peut-être cette peur, c'est peut-être qu'en face, ils sont effectivement qu'il y aura des résistances ou peut-être que ce n'est pas un, un contexte suffisamment safe pour dévoiler ça. Là, dans ces cas-là, c'est un peu plus complexe quand même. Parce qu'on se dit, bon, bah, alors du coup, est-ce qu'il le garde pour lui Mais imaginons que c'est une pratique qu'il a envie de faire avec elle. Bon, il bah, faudra quand même qu'il ose. Hein et tout le compte Instagram, <rire> Mr. Ose, je trouve. Faudra il faudra qu'il soit ce Mr. Ose. Euh, et ensuite, en face, bah, si, euh, si vous en discutez, que votre partenaire... Euh, vous critique ou vous juge bon, déjà ça c'est pas forcément ok donc de pouvoir en parler en discuter elle a le droit évidemment de dire que c'est pas son truc c'est pas ses préférences et que bah, vous pouvez le faire vous de votre côté mais qu'elle elle a pas envie d'y participer c'est tout à fait ok mais par contre que ce soit dans la bienveillance
1: oui voilà c'est ça il faut pas porter de jugement euh, non plus et puis euh, parce que ce qui ce qui peut euh, arriver aussi et tu as totalement raison de le rappeler c'est que si on est dans un contexte où la personne en face euh, notre partenaire euh, euh, et dans, dans une forme de jugement euh, et commence un petit peu à, à, à créer euh, une problématique autour de ça et potentiellement des, des blocages euh, donc en montrant du don, en disant mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que c'est enfin, en remettant des fois il y a des couples qui remettent tout en question aussi sur le simple postulat là qu'on a envie d'essayer quelque chose c'est euh, vraiment ultra difficile et puis euh, bah, ça donne pas envie d'explorer d'autres choses par la suite, même si on ne parle pas de ce sujet-là donc c'est euh, ouais, donc comme tu le dis, vraiment, en toute bienveillance, c'est ultra important de ne pas juger, euh, de pas juger, puis bon, bah, effectivement, c'est totalement ok de ne pas avoir envie de participer à ça, pour, euh, les raisons peuvent être multiples, euh, par contre, ça n'empêche pas cette personne de pouvoir euh, euh, découvrir euh, ou prendre du plaisir de cette manière euh, seule, c'est possible aussi. Oui,
0: tout à fait. Euh, la dernière question euh, par rapport à, à ça ce petit partage alors là bah, ouais, c'est la question du décalage du désir euh, tellement euh, typique euh, chez euh, je veux dire tous les couples mais on va dire la plupart des couples euh, ma partenaire a moins de désir que moi déjà est-ce que c'est normal euh, est-ce qu'elle est normale de ne pas avoir vraiment de désir et moi qu'est-ce que je peux faire pour lui donner encore plus envie d'avoir envie
1: bah, c'est normal euh... oui c'est normal dans le sens où euh, et là sans distinction de genre la libido fluctue tout au long de la vie, euh, on a des périodes où on a la libido qui, euh, qui pète au plafond. Et puis, il euh, y a des périodes où la libido est en berne. Il y a plein de facteurs qui, qui jouent là-dessus. La fatigue, le stress, l'anxiété. Ça peut être aussi des, des facteurs, euh, euh, des, je ne sais pas, que l'alcool, les médicaments, les drogues. Il peut y avoir plein, plein de causes différentes qui peuvent jouer sur la libido, la charge mentale. Enfin, y a, on, on a tellement des vies chargées que enfin, c'est oui, normal dans un sens qu'on ne on puisse pas être au top tout le temps c'est impossible, on n'est pas des robots on est, on, on est des êtres humains on est doté de, 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 de sentiments on ressent diverses choses et la libido en fait partie et le fait que des fois il bah, y ait des creux euh, fait partie de la sexualité aussi et euh, quant au fait de, de pouvoir donner envie à son partenaire et tout alors c'est un peu compliqué cette question parce que euh, tout dépend de la raison de la baisse de libido j'ai envie de dire euh, parce que typiquement si on part sur un problème de communication où une partenaire n'a pas de libido bah parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les deux partenaires que la communication est totalement rompue euh, c'est bien beau de vouloir donner envie derrière mais c'est pas uniquement mécanique quoi. Non.
0: Ouais, voilà. des fois on se focalise un peu sur, sur le mécanique ou comme où la partenaire si on creuse bah, finalement elle dit mais moi j'ai plus confiance en moi j'aime pas mon corps bah, c'est pas vous, bien sûr vous, vous pouvez euh, toujours la complimenter bien sûr mais même en la complimentant c'est pas ça qui va faire qu'elle elle va avoir confiance en elle et, et euh, se sentir bien dans son corps donc il y a des limites finalement
1: voilà, c'est ça. c'est puis, ce n'est pas toujours suffisant. Quoi. Enfin, je veux dire, en compliment, ce pas la, la, la réponse à, à toutes les problématiques. Il enfin, y en a qui croient que c'est genre, bon, allez, OK, euh, j'avoue que ces deux dernières semaines, euh, je ne l'ai pas trop complimenté, « T'es belle, je t'aime. » Ah, euh, on a un rapport Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Et puis, il euh, euh, y a aussi un truc que moi, j'aime bien rappeler aussi, c'est que euh, c'est la personne qui a le moins de libido dans le couple ou dans une période donnée qui donne le tempo, le tempo tout simplement, euh, tout simplement parce qu'après, il enfin, ne faut pas se forcer. quoi. Enfin, encore une fois, on y revient, il hein. ne faut pas se forcer à avoir des rapports pour faire plaisir à son partenaire, d'autant que on y revient aussi, euh, bah, si tu as envie et que ta partenaire ou ton partenaire n'a pas envie, bah, rien ne t'empêche de te masturber, de prendre du plaisir seul, euh, euh, c'est aussi une possibilité, donc euh, en soi, il n'y a rien d'obligatoire derrière tout ça.
0: Je te rejoins là-dessus et je me rends compte quand même que des fois, je me retrouve un peu confrontée à, c'est vrai, une, une remise en question, euh, parce que pareil, je suis de l'ordre de, bah, en fait, c'est la personne qui a le moins de libido qui, euh, bah, qui guide, hein, qui donne le tempo, etc. Mais bon, quand tu as ces personnes en consultation qui ont le plus de libido, c'est aussi, je trouve, légitime d'entendre que pour eux, bah, ça, peut, euh, ça peut être frustrant, ça peut être déstabilisant, ça peut causer vraiment une réelle souffrance et ils sont là. Je suis d'accord, je suis d'accord qu'il ne faut pas la, la forcer ou quoi que ce soit, ça c'est très bien. Mais moi, du coup, je ne suis pas du tout pris en compte. Moi, en fait, moi aussi, je souffre de cette situation. Et vraiment, c'est pas évident parce que je n'ai pas à ce jour de recette miracle vis-à-vis de comment faire en prenant en compte tout le monde.
1: Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est un vrai dilemme, c'est compliqué, effectivement, de euh, prendre en compte la souffrance chez les personnes qui ont beaucoup de libido. Euh, et qui ont envie de partager un moment avec euh, leur partenaire euh, à ce niveau-là, parce que bon, je dis la masturbation peut être une solution, mais c'est pas la solution. Ça peut être une solution parmi d'autres. Hein. Alors. Euh, il y, y a plein de choses qui sont possibles, mais encore une fois, comme tu le dis, il n'y a pas de recette miracle. Quoi. Alors, chez certaines personnes, faire du sport, ça va permettre euh, d'évacuer une tension et donc de sentir peut-être plus zen par rapport à ça, de pouvoir mieux gérer euh, la, la frustration dans un sens. Des personnes, ça va être des activités artistiques, euh, ça peut être de la cuisine, je ne sais pas. peut y avoir plein de... enfin, C'est un peu à, à chacune et chacun de chercher en soi les solutions qui pourraient euh, l'aider à mieux gérer la situation, mais effectivement, il n'y a pas de recette miracle.
0: Ouais, c'est vraiment pas évident. Et, euh, et c'est vrai que souvent, bah du coup, on a sous le prisme, euh, bah, c'est l'homme qui a le plus envie, la femme moins envie, donc. Et puis, en tant que thérapeute femme, on peut avoir plus d'empathie, dire, bah oui, non, mais enfin, vraiment, il faut que, voilà, lui, on le met de côté, et puis elle, voilà, elle, elle y va à son tempo, à son rythme. Mais dans le cas où, justement, là, c'est les femmes qui ont plus de désirs, parce que, oui, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont plus de désirs que leurs partenaires masculin. Et quand elles disent ça aussi, elles disent, bah, moi, je suis en souffrance. Donc, bien sûr, on va aussi dire, bah oui, bah, en fait, il faut respecter son rythme à lui. Mais elle, elle est en souffrance aussi. Donc, vous vous dites, bah oui, effectivement, si je suis dans cette situation, tiens, je peux comprendre qu'elle soit aussi euh, complètement en souffrance, frustrée, déstabilisée. Euh, mais voilà, il n'y a pas de... j'ai pas de... Donnez-moi votre recette.
1: <rire> oui, oui, non, mais clairement, bah, franchement, si quelqu'un a une recette miracle, c'est clair qu'on est preneur parce que franchement... Euh...
0: Non, on ne prendra pas parce qu'il n'y a pas de recette miracle. C on parle souvent, hein, de toute façon, si le couple, c'est des compromis, des choses comme ça, alors... Euh, là, du coup, bon, on a fini avec ces, ces questions-là, mais du coup, ça, ça rebondit sur une autre question où, du coup, imaginons, voilà, ce couple est dans cette situation-là, peu importe l'homme ou la femme, euh, ou peu importe si ce soit des, des couples lesbiens ou gays, euh, un ou une des deux a plus de libido et pas l'autre, il y a une disparité. Maintenant, on voit de plus en plus des personnes qui vont dire « Bon, bah, notre solution, c'est d'ouvrir le couple. » Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça
1: Alors, j'ai envie de répondre que c'est une possibilité c'est une possibilité, mais qu'il faut se poser les bonnes questions avant. Euh, on n'ouvre pas son couple comme ça, comme ça, en claquant des doigts, en se disant ça va venir résoudre tous les problèmes. Et puis même la majorité du temps, voire quasiment tout le temps, j'ai envie de dire, euh, les personnes qui décident d'ouvrir leur couple pour résoudre une problématique, ça se pète la figure tout ouais, le temps, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que déjà euh, c'est euh, un mode relationnel. Euh, qu'on connaît peu dans la société parce qu'il est assez tu. C'est-à-dire que les gens qui, qui, qui expérimentent ou vivent le couple libre euh, de manière générale, euh, alors, sans le cacher forcément, ne s'expriment pas tellement là-dessus. Euh, donc, on, on sait peu de choses euh, à ce niveau-là. Euh, par contre, sur les personnes qui en parlent, etc., c'est bien d'avoir les retours d'expérience pour savoir, pour savoir ce qu'il en est. Effectivement, si on souhaite résoudre une problématique en ouvrant le couple, ça, ça se casse forcément la figure parce qu'on n'est on pas prêt euh, dans le sens où on ne peut jamais, euh, on peut jamais euh, prévoir ce qu'il va y avoir derrière. On peut toujours euh, se dire « je vais anticiper au maximum », mais dans les faits, et encore une fois, je suis bien placé pour en parler parce que c'est quelque chose que je connais, euh, on n'anticipe jamais la totalité euh, des, des choses qui nous attendent à plein de niveaux différents.
0: Oui, on ne peut déjà pas anticiper les émotions, comment on va se sentir. Euh, on, peut, on peut se dire, « Ouais, je suis OK pour cette pratique. » Puis en fait, une fois dedans, on ne sait pas comment on va vraiment vivre les choses.
1: Hein. On ne sait pas comment on va vivre les choses exactement. C'est ce que tu dis. Et, euh, et c'est important de, de communiquer, encore une fois, énormément là-dessus, avant d'ouvrir le couple, pour savoir déjà si euh, on veut ça pour euh, de bonnes ou de mauvaises raisons, entre gros guillemets.
0: Ça serait quoi les, les bonnes raisons Je te coupe, mais... Tu vois, quelles pourraient être les bonnes raisons de se mettre en couple libre
1: Les bonnes raisons de se mettre en couple libre, pour moi, j'en vois plusieurs. Ce serait déjà un concept que j'aime énormément. C'est qu'on est propriétaire de son propre corps. C'est-à-dire on appartient à personne. Et par conséquent, on peut appartenir à qui, à qui on veut. Appartenir entre gros guillemets. Hein. Quand je dis appartenir, c'est... Euh, jouir de son corps avec qui on l'entend
0: on est libre euh, voilà notre corps est libre d'aller où il veut
1: <rire> voilà exactement donc déjà il y a euh, cette idée d'appartenance qui est, qui est complètement euh, pulvérisée et euh, j'aime bien cette idée là de dire euh, effectivement personne n'appartient à personne et euh, on a tendance à l'oublier aujourd'hui euh, dans la société parce que le couple le couple euh, ce qu'on appelle monogame alors ça sous-entendrait que le couple libre ça, 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 ça voudrait dire être polygame alors que c'est pas du tout le cas mais euh, le couple tra traditionnel donc euh, deux personnes l'exclusivité, le modèle exclusif euh, serait, euh, serait euh, vraiment le, la, la réponse à tout et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner je crois pas, je suis pas certain de ça, euh, par contre je pense qu'il y a des personnes qui vivent très bien l'exclusivité et d'autres qui vivent très bien la non-exclusivité. En fait, encore une fois, c'est euh, au couple de choisir l'équilibre qui, qui convient le mieux. Euh, ensuite, il bah, y, a, y a quelque chose qu'on peut voir dans le couple exclusif, qu'on ne voit pas tellement dans le couple non-exclusif, qui est que euh, certaines personnes ont l'impression euh, de, de, de ne plus être en capacité à séduire, par exemple. Mmh. Donc, euh, là où le couple non-exclusif, Typiquement, euh, bah, le cas ne se présente pas tellement parce que si on a la possibilité euh, de partager un moment avec une autre personne la plupart du temps intime, c'est qu'il y a une attirance réciproque. Mmh. Donc déjà, ça vient gommer un petit peu ces questionnements qu'on peut avoir dans le, dans le couple exclusif. Euh, et puis il y avait un autre point que j'avais en tête que je viens mm -hmm. d'oublier.
0: Ouais, donc je résume en, en même temps du coup les bonnes raisons. Donc, dans les bonnes raisons, c'est justement, enfin, je veux dire dans le sens où déjà si c'est un couple euh, qui n'a qui euh, à intégrer ces dimensions qu'on n'appartient à personne dans ce couple et que mon corps m'appartient et c'est tout et j'en fais ce que j'en veux. Oui, je suis d'accord avec ça, tu en fais ce que tu en veux, tu es libre, moi aussi je suis libre. Ça, c'est un couple OK. Enfin, bien sûr, après, il y a d'autres choses hein, sous-jacentes, mais ça, c'est OK pour euh, la relation libre. Euh, par rapport à la séduction, alors ça, c'était peut-être pas forcément dans, les, dans, dans cette réponse-là des, des bonnes raisons, mais... Euh, ou, ou, ou si, ou peut-être dans les, les couples qui euh, ont envie ou ont besoin d'être dans de la séduction de ce sentiment-là, qui peut exister dans les couples exclusifs, mais malheureusement, en fait, euh, les couples ont tendance à oublier que ça se travaille, que ça, euh, ça les monte et que ça peut exister, la séduction, dans un couple exclusif long terme, mais sauf que beaucoup ne le font pas.
1: Oui, c'est ça, ça a tendance à être oublié, ouais, c'est ça, ça le problème, en fait, surtout, oui. c'est que ça a tendance à être oublié, alors qu'on peut très bien séduire ou reséduire ça ou son partenaire hein. vraiment c'est pas du tout euh, euh, pas du tout euh, je, je trouve pas le terme mais on... mais concrètement oui c'est pas du tout euh, antinomique quoi on peut, ouais. vraiment, euh, on peut vraiment séduire son partenaire même en couple exclusif quoi il n'y a pas de, de, de règles là-dessus il suffit euh, comme tu le dis de travailler euh, là-dessus et puis de le vouloir aussi dans un sens parce que y a beaucoup de gens qui croient qu'une fois qu'on est en couple pendant un certain temps ou marié etc que tout est acquis euh, à mon sens, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner c'est justement dès qu'on a ce genre de réflexion que euh, le fossé se creuse et qu'on peut s'éloigner
0: ouais, ouais, surtout quand on entend et ça j'entends plus du côté des femmes où en fait bah, je m'ennuie parce qu'il bah, me prend un peu pour acquise et donc il n'y a plus de séduction c'est toujours les mêmes choses moi j'ai envie de me sentir vibrante euh, séduite il euh, n'y a plus de ça
1: non non il n'y a plus de ça Non, non, c'est clair Ouais. C'est clair. Et puis, euh, juste pour terminer sur le, le, le couple libre aussi, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui voient le couple libre comme euh, une manière d'entretenir des, des relations sociales au même titre qu'on ferait une sortie avec un ami ou euh, qu'on prendrait du temps pour soi pour lire un bouquin, etc. Là, il, y a, il peut y avoir des rapports entières, intimes, pardon, euh, certes, mais ça peut être vu comme une relation, comme une autre en fait. Euh, sans forcément euh, mettre autour de ça euh, tout, euh, tout un paquet de négatifs euh, Voilà. Donc bah, évidemment c'est toute une réflexion même en, ça, ça, ça relève même peut-être à sur certains, à certains aspects de la philosophie euh, c'est une philosophie de vie donc c'est quelque chose qui euh, effectivement qui se travaille et, et ça ne se fait pas du jour au lendemain il faut, faut bien en discuter euh, savoir quels sont les tenants et aboutissants et puis c'est d'ailleurs pour ça aussi que beaucoup de couples établissent un cadre des règles euh, pour, pour pouvoir évoluer de manière plus sereine dans, dans ce mode de vie-là.
0: Oui, il y aurait tellement de choses à dire sur le couple lit, mais au moins, c'est un aperçu de ça que ce n'est pas forcément la réponse à, à tout non plus, parce que bah, déjà que la relation exclusive, c'est déjà complexe, mais alors ce mode relationnel de non-exclusivité est encore plus complexe aussi, parce qu'on inclut plus on inclut des relations dans la relation, plus il y a de la complexité en fait.
1: Mais C'est clair, c'est très compliqué. Et effectivement, euh, la plupart des personnes qui se mettent en couple libre, qui sont déjà en couple euh, exclusif au départ et qui décident d'ouvrir leur couple, sont des personnes qui se connaissent très bien, qui communiquent facilement et qui ont, euh, qui ont une grande confiance l'un ou l'une en l'autre. Et, euh, et c'est ce qui permet justement que tout se passe bien. Et encore, je dis tout se passe bien, ça, ça, ça n'enlève rien à, à certaines complexités. Hein. Je veux dire, ces, ces personnes-là ne sont pas protégées plus que d'autres. De la
0: jalousie, de la trahison, même s'il y a un cadre, des règles. On voit aussi dans les couples libres que bah finalement, même s'il y avait des règles, bah ah on va justement euh, outrepasser cette règle-là et donc sentiment de trahison.
1: <rire> ouais, non mais c'est clair. Donc c'est pas si simple que ce qu'on peut croire et c'est loin d'être la réponse à tout. Ouais, vraiment très loin. Ouais,
0: exactement. Avant de poser ma question finale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur la sexualité euh, des hommes
1: Écoute, moi j'ai envie d'encourager les hommes à, à déjà pratiquer l'introspection, c'est-à-dire à faire un petit bilan. Allez-y, n'ayez pas peur de ça. Euh, Posez-vous les bonnes questions qui je suis aujourd'hui, qui j'ai été avant, qui je vais être demain. Euh, ça permet de savoir aussi euh, vers, vers quoi on veut tendre. Euh, une fois que l'introspection est faite, éventuellement se remettre en question, parce que la remise en question, euh, alors déjà elle favorise l'introspection aussi, mais elle permet euh, de ne pas avoir d'acquis. Je dis ça dans le sens où euh, la remise en question permet de se dire « Ok, j'ai peut-être commis des erreurs, j'ai peut-être essuyé des échecs, Peut-être que ma vision d'avant ou ma vision d'aujourd'hui est erronée et j'accepte d'ouvrir mon esprit pour pouvoir travailler sur un point X, euh, pour pouvoir euh, évoluer sur, euh, sur ma manière d'aborder les relations, ma manière d'aborder la sexualité, ma manière d'aborder euh, euh, ma relation avec moi-même aussi, euh, sur le fait de pouvoir euh, euh, parler de ses émotions, parler de ses ressentis. Et vous allez voir que euh, si vous commencez à vous ouvrir petit à petit euh, sur ces sujets là, euh, ça va vous faire du bien malgré ce qu'on peut croire, euh, parler de ses émotions n'est pas du tout une preuve de faiblesse. Moi j'ai tendance même à penser l'inverse. n'est euh, pas du tout une preuve de faiblesse et justement euh, vous allez voir que ça va régler beaucoup 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 de problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans le quotidien euh, dont vous n'avez pas forcément conscience en plus. Et vous allez voir qu'une fois que vous allez commencer à vous ouvrir, tout va s'emboîter se, un peu comme un puzzle qui, euh, qui commence à se dessiner. Et puis, euh, ça vous permet aussi d'aller plus loin dans votre construction personnelle et de vous sentir plus épanoui euh, à plein de niveaux différents. Et ça, c'est ultra important euh, parce que la vie, c'est aussi ça. C'est apprendre à se découvrir, à rechercher son identité propre et à, à tendre au plus près de, de qui on souhaite être. Donc euh, vraiment, voilà, si, si y avait quelque chose à ajouter, c'est ça. Euh, introspection, remise en question et, euh, et, et ouverture à soi-même et à l'autre.
0: Et on encourage aussi du coup chaque homme qui écoute ce podcast à le repartager à un autre homme.
1: Ouais, ça, ça serait super, ça. Ça, c'est le truc
0: ultime parce que c'est... Euh, euh, on se dit, mais mince, déjà, c'est tabou de parler de la sexualité, mais alors, entre hommes, on n'en parle pas du tout, mais... Se dire, hé, hey, j'ai écouté ça, ça pourrait être intéressant. Euh, y a, voilà, c'est tout à fait OK, c'est courageux, ça va faire du bien en plus aux gens qui l'écoutent. Donc, euh, on encourage vachement parce que, bah, voilà, même toi et moi, on sait que quand on parle de ce sujet-là, et encore aujourd'hui, hein, pour ce podcast, on avait fait une boîte à questions sur Instagram. Combien d'hommes ont répondu à nos questions, à nous deux Zéro Zéro. Vous vous rendez compte Zéro. Et c'était adressé aux hommes. Je suis sûre, on refait la même boîte à questions pour les femmes. On en a des centaines et des centaines. Donc, donc les hommes, bougez-vous. C'est pas évident, mais qui dit que c'est évident C'est jamais évident. De toute façon, il faut sortir de sa zone de confort, il faut y aller, il faut oser. Et c'est pour un mieux-être global, général, mais aussi pour vous. Pour ton message final, du coup, euh, si les hommes devaient retenir qu'une seule chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, c'est quoi qui vient en tête
1: On reprend tout depuis le début. Ça serait ça. On reprend tout depuis le début, mais pas en mode genre, euh, venez là, on, on, on va vous taper dessus. C'est pas du tout dans cette optique-là que je dis ça. C'est dans l'optique de genre, essayez d'abandonner tout ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir, tout ce que vous croyez avoir appris, toutes les vérités que vous croyez avoir en vous qui n'en sont pas. Et à partir de là, vous verrez que finalement, vous allez vous ouvrir un, un, un monde totalement différent qui va certainement remettre en perspective tout ce que vous croyez savoir par le passé et euh, qui va être dans un sens plus proche de la réalité. quoi C'est surtout ça. Et, euh, et puis aussi, j'aimerais inciter sur un petit point, c'est euh, vraiment... Euh, Défaites-vous de toute toxicité à quelque niveau que ce soit. C'est-à-dire, euh, il n'y a pas si longtemps, j'étais invité dans un autre podcast où je parlais de masculinité toxique, c'est-à-dire tous les codes qui font euh, des hommes, des hommes, entre guillemets, aux yeux de la société. Euh, donc, euh, ben, on y revient. On ne pas ses émotions, on ne communique pas, euh, il faut être fort être solide, il euh, faut, euh, faut protéger une femme, il faut protéger des enfants, il faut ramener l'argent à la maison, enfin plein de trucs euh, vraiment aberrants. Euh, il faut oublier tout ça et, euh, et, euh, et accepter de revoir son positionnement sur toutes ces choses-là, donc reprendre tout depuis le début, refaire son éducation en fait. Hein. Euh, dans un sens, et, euh, et même moi, je, je, le dis, je le dis, je suis passé par là, j'ai dû refaire toute mon éducation. Et c'est génial, parce que vraiment, euh, je ne peux pas reconnaître le Jordi d'il euh, y a plusieurs années euh, qui est incomparable avec le Jordi que je suis aujourd'hui. C'est une autre personne, mais tellement une autre personne que je pourrais dire que c'était vraiment pas moi-même. quoi. C'est vraiment... Euh hallucinant, c'est possible c'est vraiment possible et, euh, et c'est vraiment un super cheminement, c'est vraiment génial c'est pas facile tous les jours, effectivement mais une fois qu'on est sorti de tout ça c'est vraiment génial J'adore,
0: c'est encourageant, on reprend depuis le début et, euh, et pour un mieux, vraiment de ce que j'entends du coup euh, c'est incomparable mais dans le positif donc euh, foncer, euh, foncer même si ça fait peur, encore plus si ça fait peur foncer justement en étant bien entouré et tout va bien se passer euh, Jordi, merci beaucoup. Je rappelle ton livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Le sexe dans la vraie vie, le guide sexo non censuré » pour se défaire de ses idées reçues en matière de cul. Il y a ton compte Instagram et ton site du même nom qui s'appelle Mr. Oz. Je mettrai tout ça dans les références. Un grand merci pour ton temps, Jordi, et pour tout ce que tu partages. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends vos retours sur ma page Instagram Camille Perlsex. J'attends vos retours pour savoir ce que cet épisode vous a apporté, si ça a peut-être suscité des nouvelles pistes de réflexion, peut-être même des solutions à certaines questions dont vous vous posiez. N'hésitez pas si vous avez aussi envie d'entendre d'autres invités de venir me les proposer. Enfin, je compte sur vous pour laisser des étoiles, de l'amour, des commentaires sur votre plateforme d'écoute que ce soit sur Spotify, ou Apple Podcast. D'ici là, en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.